0: Rettender Glaube ist nichts anderes, als Gott bei seinem Wort zu nehmen. Jemand soll man mal Spurgeon, den großen Prediger, gefragt haben, wie er denn gerettet wurde. Und er antwortete, Jesus versprach, wenn ich an ihn glaube, würde er mich retten. Ich habe ihm geglaubt. Ein Gentleman hält sein Wort und mein Retter ist ein Gentleman, Zitat Ende. Jesus beim Wort nehmen, das sollten wir tun. Denn er ist das Wort. Wir sollten ihn nicht nur auf seine Worte hören, sondern wir sollten ihn selbst, das Wort, betrachten. Genau darum geht es heute. Er ist nicht nur das, was er sagt, sondern alles, was er verkörpert. Alles, was er getan hat, alles, was er gelebt hat, das ist seine Botschaft. Deshalb ist er das Wort. Daher haben wir damit begonnen, gemeinsam das Johannesevangelium zu betrachten, zu studieren. Und wir wollen uns heute dem ersten Abschnitt zuwenden, dem sogenannten Prolog, dem Vorwort. Johannes der Apostel schreibt sein Evangelium mit folgendem Ziel. Und wir haben das letztes Mal gesehen. Er möchte einerseits, dass Menschen zum errettenden Glauben an Jesus Christus finden, aber er möchte einige von seinen Empfängern ebenfalls bestärken, ihren Glauben weiterzumachen. Und dafür schreibt er diese verschiedenen Zeichen auf, die er gesehen hat mit seinen eigenen Augen. Er ist ein Augenzeuge. Könnt ihr euch erinnern, er ist im fortgeschrittenen Alter, er hat dieses Evangelium etwas später geschrieben, als die anderen drei Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, oder auch die sogenannten Synoptiker, wie sie genannt werden. Und er schreibt sein Evangelium in besonderer Art. Er ergänzt viele Dinge, die wir nicht sehen in den anderen Evangelien. Und er verfolgt dabei das Ziel, Jesus als den Sohn Gottes darzustellen. Letztlich Gott selbst, der in diese Welt kam. Was passierte dann? Was geschah, als der Schöpfer diese Welt betrat? Das ist sein Thema. Und er möchte damit uns auffordern zu glauben und unser Vertrauen in diesen Jesus, der uns aus der Schrift präsentiert wird, zu setzen. So heißt es in Johannes Kapitel 1 und ich lese die Verse 1 bis 14. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet, in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes, dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Was für, eine, was für ein majestätischer Beginn eines Evangeliums. Und wir sehen hier drei essentielle Wahrheiten über das Wort, über diese Botschaft, die Mensch wurde. Diese Botschaft, die eben nicht nur in Worten bestand, sondern in einem gesamten Leben und anschließend einem Tod und einer Auferstehung. Er ist die Botschaft. Wir sehen das Wesen, die Reaktionen und die Offenbarung dieses Wortes. Lass uns gleich beginnen. Wir schauen auf das Wesen. Das Wesen des Wortes zeigt sich hier in zweierlei Art. Einerseits ist dieses Wort der Schöpfer, und andererseits ist es Licht und Leben, ihr habt schon gesehen, wenn ihr eure Gemeindeblätter anguckt, es gibt Unterpunkte, drei Hauptpunkte mit jeweils zwei Unterpunkten, einfach, dass ihr gut folgen könnt. Das Wesen des Wortes in zwei Aspekten, einmal der Schöpfer, einmal Licht und Leben, er ist der ewige Schöpfer, Verse 1 bis 3, am Anfang, ganz am Anfang, als noch nichts anderes war, im Ursprung, war, das heißt, existierte er schon immer, kontinuierlich. Das ist ein Imperfekt hier. Es beschreibt diese ewige Existenz. Das Wort, Logos. Interessanter Ausdruck, ein Evangelium zu beginnen. Wir sehen hier schon, dass Johannes wohl eben beides hatte, griechische und auch jüdische Empfänger. Für die Griechen war Logos das unpersönliche, abstrakte Prinzip einer Art ewigen Vernunft, die ewige Ursache, die urkreative Kraft. Das ist der ewige Logos im griechischen Denken. Im hebräischen Denken ist das Wort, da war, Logos, die Schöpferkraft Gottes. Die Himmel und sind durch das Wort des Herrn gemacht, heißt es im Psalm 33. Also seht schon, für die Juden wie auch für die Griechen klingelte es im Kopf, Logos. Diese ewige Kraft, diese ewige Schöpfer, von dem spricht er jetzt. Am Anfang war dieser Wort, dieses Wort schon immer, dieser Logos, diese Selbstoffenbarung Gottes, ist eine Person. Es ist eben keine unpersönliche Kraft, es ist eine Person. Und dieses Wort war bei Gott... Das heißt, es ist mit jemandem, mit einem Gegenüber, mit Gott. Er hat eine Beziehung von Angesicht zu Angesicht. Das ist die Idee hier von diesem Ausdruck. Das Wort war bei, bei Gott. Gleichzeitig ist das Wort aber auch Gott. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Schon immer. Der Sohn ist zwar eine andere Person als der Vater, aber sie sind beide Gott, wir werden noch sehen, das Wort ist letztlich Jesus, die zweite Person der Dreieinigkeit, war schon immer, von Anfang an, war schon immer in einer engen Beziehung mit Gott dem Vater und war schon immer und ist Gott. Das ist sein Thema, Jesus ist Gott. Johannes betont das auch im Vers 2, Diese war im Anfang bei Gott. Er existierte schon immer, seit Anfang an. Und jetzt kommt Vers 3, jetzt kommt eine Veränderung der Verben hier. Nämlich heißt es jetzt, alles ist durch dasselbe entstanden, wörtlich alles wurde. Das ist jetzt nicht mehr Amy, der Imperfekt von Amy. es war schon immer, sondern das ist jetzt Genomai, es wurde. Es kam in die Existenz. Er war schon immer alles andere, inklusive du und ich, Wurde. Seht ihr das? Und ohne dasselbe ist auch nichts entstanden, was entstanden ist. Alles andere entstand, hat einen Ursprung, einen Anfang. Es ist nicht ewig, nur er allein, Jesus Christus, ist ewig. Und nicht nur das, alles ist durch ihn entstanden. Er ist eben der Schöpfer, es wurde durch ihn. Was für ein gewaltiger Anfang hier, um ein Evangelium zu starten. Nicht mit der Geburt Jesu oder einfach mit dem Johannes, dem Täufer, sondern mit diesem ewigen Wort, das seit Ewigkeiten bestand hat. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Und wir haben gesehen, zweitens hier, das Wesen des Wortes, einerseits der Schöpfer, andererseits ist er Licht und Leben. Die Verse 4 bis 9 beschreiben das. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Leben und Licht. Das sind weitere Metaphern, Bildworte für Jesu Identität als Schöpfer. Er ist die Quelle aller Dinge und deshalb auch die Quelle des Lebens, des biologischen Lebens, wie auch des geistlichen Lebens und die Quelle, die einzige Quelle geistlicher Wahrheit. Er ist Licht, überall sonst ist Finsternis. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Wir haben es gerade gelesen im ersten Johannesbrief, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Nun, das Leben hier, Zoe, steht für geistliches Leben. Das Licht steht für geistliche Wahrheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, alles was rein ist, alles was gut ist, im Gegensatz zur Finsternis. Wir verstehen diesen Kontrast, er ist einfach. Die Mächte der Dunkelheit und die Macht des Lichts, Ja, also diese, diese Kontraste dürfen uns bekannt sein, waren den Griechen auch sehr gut bekannt. steht für die Heiligkeit Gottes, für die Wahrheit Gottes. Jesus, der Schöpfer, ist der Urheber und Ursprung von Beidem, vom Leben und vom Licht. Und daher ist Jesus das Licht der Menschen. Er bringt diese geistliche Erleuchtung in unsere geistliche Finsternis. Wir können uns erinnern, die ersten Menschen sind gefallen in Sünde, sind geistlich tot, geistlich blind. Wir sind alle in der Finsternis, wir können nichts erkennen und nichts verstehen. Und so kommt Jesus in diese Welt, das Wort, die Selbstoffenbarung Gottes und er zeigt uns die Realität, wie sie wirklich ist. Alles andere ist ein Traum. Alles andere ist eine Illusion. Was immer du glaubst, was immer du denkst zu leben und zu verstehen, ist alles nur Unsinn. Es ist Dunkelheit, es ist Finsternis. Du musst auf Jesus schauen. Er ist die einzige Wahrheit. Nichts anderes, niemand anderes. Das macht Johannes ganz klar. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand sonst. Und so fängt er schon an hier. Er ist das Licht der Menschen. Stell dir einen dunklen Raum vor. Komplett finster. Du kannst, kannst nichts sehen, kein Meter weit. Du stößt überall an, an den Tischen, überall, stolperst überall rüber, kannst dich überhaupt nicht orientieren. Und dann machen wir das Licht an. Was passiert? Du siehst ganz klar: Oh, da ist ja ein Stuhl, da ist ein Tisch, da ist eine Wand, deshalb bin ich dagegen gerannt. So ist das im Geistlichen. Wir sind genauso blind. Wir rennen gegen alle möglichen Wände und irgendwelche Ideen, Philosophien, was immer wir haben. Und dann macht Jesus das Licht an und plötzlich ist es so klar. Moment mal, da muss ich lang. Das ist der Weg. Das ist die Idee hier. Und dieses Licht, jetzt kommt wieder eine Veränderung der Verben hier. Es war, das Leben in ihm, es war und das Licht leuchtet. Präsenz, immer noch, jetzt, es leuchtet kontinuierlich weiter, weil Jesus ist zwar gestorben, auch verstanden, in den Himmel aufgefahren, aber er hat seinen Heiligen Geist gesandt und die Apostel und so geht es immer weiter. Noch heute leuchtet dieses Licht aus dem Wort heraus, aus der Bibel und die Finsternis hat es nicht ergriffen oder begriffen, Besser übersetzt hier, überwunden. Die Finsternis hat es nicht überwunden. Die Finsternis hat es nicht geschafft, das Licht zu besiegen. Es leuchtet immer noch. Bis heute ist das nicht wunderbar. Auch heute noch gibt es Menschen, die Christus verkündigen. Bis heute noch gibt es die Gemeinde. Dieses Licht ist nicht erloschen. Bis heute nicht. Es wird auch nicht. Genau das hat Jesus gesagt. Und dann kommt der erste Menschenspiel hier. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Und das ist der Vorläufer Johannes, über den werden wir noch mehr hören, über den Johannes, den Täufer. Aber es ist bezeichnend, Gott hat immer menschliche Botschafter benutzt, um dieses Licht weiterzugeben. Erstmal Jesus selbst, der das Licht war, davor der Vorläufer, Johannes der Täufer und dann die Apostel und dann jeder, der nach ihnen kam. Man wusste von einem Elia-ähnlichen Propheten. Aus Malachi 3,1, der als Vorbotschafter oder Vorläufer kommen würde, um den Messias anzukündigen. Und in Vers 7 sehen wir seine Mission, Zeugnis zu geben. Auch das ist ein Schlüsselbegriff im johannes -Evangelium. Wir werden immer wieder sehen, es geht um das Zeugnis. Das Zeugnis, und zwar von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Hier schon dieser menschliche, der erste menschliche Verkündiger der Israel, das Volk Gottes, hier vorbereiten sollte auf den Messias, der jetzt kommt, ihre Herzen vor allem vorbereiten, damit sie Buße tun würden, er sollte von dem Licht Zeugnis geben. Und alle diese menschlichen Verkündiger sind nicht das Licht selber, sondern sie geben nur Zeugnis von dem Licht. Und das, meine Lieben, ist auch meine Aufgabe. Ich bin nicht das Licht, ich gebe nur Zeugnis von dem Licht. Ich erzähle euch nur von dem wahren Licht, von Jesus Christus. Er ist es, auf den ihr schauen müsst. Nicht auf mich und nicht auf irgendeinen anderen Prediger. Wir sind nur Botschafter, wir verkündigen nur, was auch schon andere Hunderte, Tausende von Jahren vor uns verkündigt haben. Vers 9, denn es ist das wahre Licht. Hier geht es um die Echtheit, um die Authentizität dieses Lichtes. Es gibt so viele Irrlichter in der Welt, so viele falsche Propheten, so viele falsche Religionen, aber dieses hier, das ist das wahre Licht welches jeden Menschen erleuchtet. Jeder Mensch bekommt diese Botschaft präsentiert. Wenn du heute hier bist und diese Botschaft hörst, wirst du erleuchtet. Das Licht scheint auf dich. Aber die Frage ist, nimmst du es an oder nimmst du es nicht an? Akzeptierst du es oder akzeptierst du es nicht? Ja, das kann nicht sein. Ah, das ist alles nicht wahr. Ah, das ist alles ein Blödsinn. Ah, das wurde ja vor 2000 Jahren geschrieben. Kannst du alles ablehnen, klar. Aber pass auf, es erleuchtet jeden Menschen. Es ist die vollkommene Offenbarung. Es ist Gottes letztes Wort an dich. Es wird nicht mehr gesagt. Jesus ist das letzte Wort. Jeder hört davon, jeder weiß davon, aber viele lehnen es ab und glauben nicht. Und das werden wir noch sehen in diesem Evangelium. Aber lasst uns hier erstmal innehalten. Wir wollen auf Jesus schauen, richtig? Jesus ist die kreative Kraft, die dieses Universum geschaffen hat. Die absolute Quelle aller Realität, aller Wahrheit. Er ist Licht und Leben und er erleuchtet jeden Menschen. Das bedeutet, das Christentum ist nicht nur einfach eine Religion im Sinne von eines Weges zum Himmel. Ein Weg zur Befriedigung deiner Bedürfnisse. Irgendwie sowas. Das Christentum ist eine völlig, eine komplette Weltanschauung, ein ganzes Paket. Entweder akzeptierst du das alles und begreifst das alles und verstehst das alles und nimmst das an, was Gott sagt, oder du lässt es bleiben. Das ist die wahre Buße. Die Buße beginnt da, wo ich beginne, meine eigenen Gedanken über diese Realität hier zu verwerfen. Egal was deine oder meine Vorstellung sind, wie diese Welt entstanden ist, durch Evolution, durch Zufall, durch, durch Außerirdische oder sonst irgendein so Unsinn, das müssen wir alles verwerfen und zu Gott kommen und sagen, du bist das Licht. Du bist die Quelle der Wahrheit. Nur du kannst mir zeigen, wie diese Welt hier richtig funktioniert, wie ich diese Welt hier um mich herum richtig verstehen kann woher kommt der Tod woher kommen die vielen Krankheiten woher so viel Sünde warum so viel Krieg woher kommen wir wohin gehen wir all diese Fragen beantwortet die Bibel beantwortet das Licht und das sind gute Antworten und sie machen Sinn und wenn du diese Antworten verwirfst, wirst du für ewig in der Finsternis sein du wirst nimmer nichts wissen niemals das ist die Botschaft hier er ist Licht er ist das Licht der Menschen er ist das einzige authentische Licht für die Menschen die einzige authentische Wahrheit, die es je gegeben hat und je geben wird. Nichts anderes. Aber leider nehmen das viele Menschen nicht an. Sie denken, sie wissen es besser. Wie lächerlich, wie traurig, wie schlimm. Wie böse wird das Erwachen eines Tages sein, wenn du vor Gott stehst und feststellen musst, das war alles wahr Aber ich habe es abgelehnt. Höre auf dieses Wort hier und deshalb Punkt 2, die Reaktionen die Reaktionen sehen wir auch schon zusammengefasst wir werden das auch immer wieder sehen im Laufe des Evangeliums aber er fasst das hier zusammen das ewige Wort, Gott selbst er selbst kommt in diese Welt startet uns einen Besuch ab und sein Besuch ist so eindeutig belegt historisch belegt, archäologisch belegt es gibt keinen Zweifel, dass Jesus hier war und es gibt auch keinen Zweifel darüber, wer Jesus war und doch lehnt ihn die Welt ab. Selbst, überlegt euch das mal, selbst die Menschen, die damals gelebt haben, die haben ihn live und in Farbe gesehen. Die meisten von ihnen haben ihn abgelehnt. Vers 10 und 11. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So traurig. Was für eine Tragödie. Was für ein Skandal. Der Schöpfer kommt in sein Eigentum und die Schöpfer sagt, nee. Wo hat man das denn schon gesehen? Die Welt, die durch ihn wurde, er kannte ihn nicht. Ich weiß ich nicht, konnte. Oh nein, das ist keine Ausrede hier. Er ich weiß ich nicht, wollte. Wir lesen immer wieder davon. Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. In Johannes 3, Vers 19. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er kommt nicht zum Licht, damit sein Wandel oder seine Werke nicht aufgedeckt werden. Ist ja klar. Das ist eine wichtige Tatsache, die werden wir immer wieder sehen. Der Widerstand kommt von den Menschen. Die Welt lehnt ihn ab. Wir haben diese zwei Reaktionen. Einmal die Ablehnung. Die Welt lehnt ihn ab. Die Verse 10 bis 11. Und dann haben wir natürlich auch noch die Annahme. Vers 11 heißt es von seinem Eigentum, sein Zuhause, das ist Israel, er kam nach Hause, er kam in sein Zuhause. Jesus ist ein Jude. Er kam zu dem, was ihm gehört und sie nahmen ihn nicht auf. Und die hartnäckigsten Gegner des Messias werden die sein, die es eigentlich hätten besser wissen sollen. Die die ganzen Propheten gehabt haben. Moses und die Propheten, die alle von Jesus gesprochen haben. Und gerade die religiösen Menschen lehnten ihn besonders ab. Und das ist heute auch so, Jesus kam in die Welt, die meisten Menschen lehnen ihn ab. Die haben lieber ihren eigenen Gottesdienst, aber einige werden es erfahren. Deshalb hier diese Reaktionen, wir haben einerseits die Ablehnung, aber in den Versen 12 bis 13 haben wir jetzt die Annahme, seine Kinder nehmen ihn an. Vers 12, aber, ein Kontrast, allen aber, die ihn aufnahmen, die bekamen das Anrecht, das Recht, den, den Status, die Stellung, die Autorisation, den Zugriff zu dieser Quelle, zu diesem ewigen Schöpfer, zu diesem ewigen Licht. Und er gab ihnen diesen Status, Kinder Gottes zu sein, die an seinen Namen glauben. Seht ihr, das ist ein Geschenk. Hier haben wir wieder beides, in den Versen 12 und 13. Wir haben die Verantwortung des Menschen, allen, die ihn aufnahmen, sie müssen ihn aufnehmen. Du musst ihn aufnehmen, du musst dich entscheiden, du musst Buße tun, du musst an Christus glauben, sonst bist du nicht gerettet. Aber wenn du das tust, wirst du feststellen, dass du das gar nicht warst. Vers 13, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das sind alles Ausdrücke für die natürliche Geburt. hier. Es gab tatsächlich antike Legenden, dass Kinder durch Vermischung von Blut entstehen. Oder es könnte auch sein, dass sich das eher auf, die jüdischen, auf den jüdischen Stolz seiner Abstammungslinie, ich bin von dem Blut Abrahams, ich stamme von Abraham ab. Was immer es ist, es hat irgendwie mit Geburt zu tun, mit Zeugung von Kindern, nämlich der Wille des Fleisches oder der Wille des Mannes sind ganz klare Umschreibungen für die sexuelle Vereinigung, die Entstehung eines Kindes. Aber so entsteht kein Kind Gottes, sondern nur die aus Gott geboren sind. Das ist eine übernatürliche Geburt erfahren. Davon werden wir auch noch mehr hören. Vor allem auch im Kapitel 3, über diese Wiedergeburt, diese innere Veränderung, die Gott in dir wirkt, damit du glauben kannst. Wie gesagt, trotzdem stehst du in der Verantwortung, Gott anzunehmen. Du stehst in der Verantwortung, diese Offenbarung zu akzeptieren. Und wenn du gerettet bist, dann wirst du zurückschauen und Danke sagen, Danke Gott, dass du mich gerettet hast. Wenn du Christ bist, ist das nicht dein Werk, es ist Gottes Werk. Du bist aus ihm geboren, du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. Das ist ein Privileg. Schätzen wir das? Denken wir darüber nach? Aber Ich habe gesagt drei essentielle Wahrheiten über das Wort. Einmal haben wir gesehen das Wesen des Wortes, er ist Schöpfer, er ist Licht und Leben, dann haben wir die Reaktion auf das Wort ablehnen, annehmen und jetzt haben wir drittens die Offenbarung des Wortes Vers 14 Nun kommt Johannes auf das Thema des eigentlichen das eigentliche Thema zurück auf das Wort, auf diese Offenbarung dieses Wortes dieser selbst, Offenbarung Gottes, diese Botschaft, die letztlich eine Person ist, diese ewige Schöpferkraft, der allmächtige Schöpfer, der wurde Mensch. Er nahm zu seiner göttlichen Natur zusätzlich eine menschliche Natur an. Er wurde 100% Gott und 100% Mensch in einem. Was für ein Wunder, wie faszinierend ist denn das? Das größte Wunder, das je geschah. Die hypostatische Einheit, vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Das ist das, was es bedeutet. Und sehen wir sehen wieder zwei Aspekte hier, von dieser Offenbarung des Wortes. Das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Also erstmal, das Wort wurde Fleisch. Das ist das Wunder der sogenannten Inkarnation, der Fleischwerdung. Hier wird wieder das Wort Genomai benutzt. Er wurde, er war Gott, schon immer Gott, aber er wurde jetzt Mensch. Das war ein bestimmter Zeitpunkt, er hat diese menschliche Natur hinzugefügt zu seiner göttlichen. Sie wurde nicht vermischt, er wurde nicht ein Halbgott oder irgendwie sowas. Er war immer noch voll und ganz, der Schöpfer, Gott. Aber er ist trotzdem auch 100% Mensch geworden. Fleisch ist ein etwas plumper Ausdruck hier. Ich glaube Johannes macht das absichtlich. Er hätte auch sagen können Mensch, Anthropos oder er hätte auch sagen können Körper, Soma, aber nein, er benutzt Sargs, Fleisch. Er wurde Fleisch und Blut, er betont das richtig. Einige Gelehrte gehen davon aus, dass er hier bereits die ersten Formen des Gnostizismus bekämpfte, weil das waren Leute, die abgelehnt haben, dass Jesus je wirklich ein echter Mensch war. Das ist eine Vermutung, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall betonte das hier dieses, dieses kraftvolle Wort, diese ewige Schöpferkraft nahm zusätzlich die Natur eines schwachen Menschen an. Fleisch und Blut, wie du und ich. Mit Gefühlen. Mit, er konnte Trauer empfinden, er konnte müde werden. Er war ein echter Mensch, 100%. Er konnte sich auf den Finger hauen und es tat weh. Er war Mensch. Er hat alle Erfahrungen gemacht. Deshalb kann er dich verstehen. Deshalb kann er uns verstehen. Ja, wir denken immer von Gott, so weit weg, der Schöpfer irgendwo da draußen im Universum. Der kann doch überhaupt nicht verstehen, wie wir uns fühlen. Oh doch, denn er war hier. Er hat alles durchlebt. Er kennt die menschliche Erfahrung. Er wurde angefochten wie du, nur ohne Sünde. Er hat nicht gesündigt. Aber er kennt die ganze Palette der Erfahrung des menschlichen Elends auf diesem Planeten. Kennt er. Und daher schreibt Johannes... In seinem ersten Brief, was wir auch schon gelesen haben, in der Schriftlesung davon, wie er ihn betastet hat. Er wurde Fleisch und Blut, er konnte ihn berühren. Er konnte sein seine Haupt gegen seine Brust lehnen, heißt es im Evangelium. Er war tatsächlich greifbar. Gott wurde greifbar für uns. Sonst hätten wir ihn gar nicht wirklich verstanden. Und deshalb ist Jesus die perfekte Offenbarung, weil er wird selber Mensch und zeigt sich uns und zeigt, wie er sich einen Menschen vorstellt. So wie er ursprünglich den Menschen geschaffen hat, wie er wollte, dass wir als Menschen leben. Das hat Jesus alles vorgelebt. Deshalb, das Wort wurde Fleisch. Und dann aber, damit wir das überhaupt sehen können und erkennen können, heißt es noch, es wohnte unter uns. Es wohnte Ganz interessant hier, es zeltete unter uns. Das Wort campierte sozusagen hier auf der Erde. Es wurde ein Zelt, eine Wohnung, die bei den Menschen wohnt. Klingelt da irgendwo bei euch etwas? Im Alten Testament gab es doch auch so eine Stiftshütte. Das war auch so ein Zelt, wo Gott seine Gegenwart bei den Menschen, bei seinem Volk wohnen ließ. Dann später kam der Tempel und in der Ewigkeit wird es auch so sein, Offenbarung 21, Vers 3, heißt es auch, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, das ist sein Ziel, Gott möchte bei uns sein. Er ist nicht so ein distanzierter Gott, der sich nicht interessiert für dich. Er möchte bei uns sein, er möchte sein Zelt bei uns aufschlagen und mit uns Gemeinschaft haben. Wenn wir ihn annehmen zu seinen Bedingungen, dann kommt er auch zu dir. Das ist sein Wunsch. Er möchte dir seine Herrlichkeit zeigen. Seine Ausstellung, sein Abglanz das ist das, was er hier sagt, Johannes. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des Einziggeborenen, dieses Einzigartigen. Das ist eigentlich die bessere Übersetzung des Wortes Erstgeborenen. Weil er wurde nicht geboren, geschaffen, Jesus selber. Aber er ist diese Einzigartige. Die Stellung eines Erstgeborenen hat er. Der Erstgeborene einer neuen Schöpfung. Weil wir alle sind dann mit ihm zusammen sozusagen in die Familie hinein adoptiert, wenn wir an ihn glauben. Das muss die, die größte und spek spektakulärste oder das größte und spektakulärste Erlebnis gewesen sein, mit dem Gottmenschen unterwegs gewesen zu sein, hier auf diesem Planeten. Stellt euch das mal vor, ihr seid mit Jesus unterwegs, er macht immer alles richtig, er sündigt nie, er verliert nie die Nerven. Und du, bist, du stehst daneben dran, bist immer so ein bisschen der Trottel im Umzug. Ja, weil Das ist einfach keine Chance. ja. Das muss so überführend gewesen sein. Deshalb dieses Erstaunen. Ja, wir sahen diese Herrlichkeit, diese unglaubliche Geduld, diese unglaubliche Liebe, diese unglaubliche Heiligkeit. Alles war perfekt an ihm. Jedes einzelne Wort aus seinem Mund war auf die Goldwaage gerät und passte haargenau. In jeder Situation. Stell dir das mal vor. Perfektion. Unglaublich. Du bist mit so einem Mensch zusammen. Wow, einerseits, einerseits wunderbar, andererseits total frustrierend, weil du, du ich weiß genau, ich bin ein Sünder. Ich war, war so viel falsch. Und das hat diese, diese, haben Sie diese Gnade und Wahrheit, heißt es dann am Ende noch hier gesehen? Die Gnade, die unverdiente Gunst. Gott kommt zu uns, er, er erniedrigt sich, er wird Mensch, er macht sich so klar und so deutlich, drückt er sich aus. Seine Botschaft ist unmissverständlich. Viel mehr kann er dir nicht geben als das. Und wenn du das ablehnst, dann verdienst du die ewige Verdammnis. Weil dann hast du wirklich, wirklich das, das Bemühen, das absolute Entgegenkommen Gottes völlig verachtet. Wahrheit, eben voller Gnade, Güte, Geduld und Wahrheit. Alles, was er gesagt hat, war wahr. Seine ganze Verkündigung. Deshalb, meine Lieben, rettender Glaube bedeutet nichts anderes, als Gott bei seinem Wort zu nehmen. Und wir haben jetzt gesehen, sein Wort ist Jesus Christus. Das ist das Wort. Er ist das Wort. Er ist diese Botschaft. Und er hat es ausgelebt. Er hat das Gesetz gehalten. Er hat alles richtig gemacht. Er hat diese ganzen 600 noch was Gesetze aus dem Alten Testament gehalten. Für dich, weil wir sind nicht fähig. Und dann ist er ans Kreuz gegangen und ist da gestorben. Und er ist auferstanden. Er hat da bezahlt. Für deine Schuld. Für meine Schuld. Und wenn du an ihn glaubst, dann hast du ewiges Leben. Er kam in seine Welt, er kam zu seinem Volk und viele nahmen ihn nicht auf, aber einige taten es. Und diese, die sahen seine Herrlichkeit, die durften mit ihm unterwegs sein. Das darfst auch du heute. Auch du darfst mit Jesus unterwegs sein. Er sendet seinen Heiligen Geist in dein Herz und er hat dir sein Wort gegeben. Du kannst ihn erleben, du kannst ihn sehen. Noch nicht von Angesicht zu Angesicht soll wir das eines Tages machen werden, aber wir können schon sehr viel sehen von ihm. Und so wollen wir ihn verkündigen. Und so hast du ihn heute jetzt wieder gehört, wie er verkündigt wurde. Denke darüber nach. Gehe nicht von hier weg, ohne darüber nachzudenken. Denn die Frage ist, wir haben gesehen, das ewige Wort ist in die Welt gekommen, wie wird deine Reaktion sein? Wirst du glauben? Wie wirst du dich entscheiden? Und deshalb meine Empfehlung hier, warte nicht mehr allzu lange, denn es könnte bald zu spät sein. Amen. Lass mich noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Schrift, die uns so deutlich macht, wer dein Sohn ist. Herr Jesus Christus, wir beten dich an, du bist der Erlöser, der Retter, das ewige Wort, das in diese Welt gekommen ist das sich selbst geopfert hat für unsere Schuld. Wir haben gar nichts, wir können gar nichts tun. Einfach glauben, verstehen und auf dich schauen und dich bitten, uns weiter zu verändern. In Jesu Namen. Amen.